0: Bien, estimados, continuando con, con el espacio, nos place en esta oportunidad tener un encuentro con alguien admirado, alguien respetado, a quien uno eh, le tiene estima y cariño y sobre todo, respeto por el trabajo que hace en cada función en la que, en la que lo ejerce. Buenas noches, Carlos Manuel Estrella.
1: Buenas noches Jordi, buenas noches a tu público, es un placer estar contigo aquí y poder compartir un rato que de seguro va a ser ameno.
0: Con, to con toda razón. Carlos Manuel, ¿de dónde eres oriundo?
1: Yo soy santiaguero de pura cepa, nacido cerquita del yaque, a 200, ¿Ah, sí? a 200 metros del yaque. Y por obligación Aguilucho.
0: ¿Cómo por obligación? Ah bueno, por, yo por nací, el siguiente.
1: Nací en el hospital para asegurados presidente Estrella Moreña ah. del Instituto Dominicano del Seguro Social. Ahí cerca, aquí, ahí que Frente a frente al Estadio Cibao. Es decir que cuando abrí los ojos por primera vez, lo que vi fue el Estadio Cibao. Entonces yo soy Aguilucho. De nacimiento, no qué desde bien. chiquitico, de nacimiento. Y él ya que está a 200 metros de ahí.
0: Sí, es cierto. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo eran tus padres?
1: Mis padres eran, ¿en qué sentido? Eran personas... Eh, mi padre era un señor eh, mayor, vamos a decir, sí. muy respetado. ¿Qué hacía? Y un padrote. Era un señor que se dedicaba, entre otras actividades, a al transporte de, de mercancías mm. de, en varios camiones y a las explotaciones eh, agrícolas de algunas eh, fincas y parcelas de productos yeah. y que estaba muy vinculado con eh, las autoridades eh, con el comercio era un señor Don Carlos un Don señor Carlos. muy respetado en aquella época que entonces fabricó a su último producto cuando él tenía ya 57 años de edad.
0: Que en ese entonces, tiempo, esa edad, se consideraba una persona ya con cierta, con mayor edad
1: para esa época. Sí, entonces se encontró, como era un tipo de grandes, eh, de grandes hazañas femeninas, <risa> se encontró con una muchachita de 20, 25 años más o menos. Wow. Una, una doncella ahí que él. Conquistó con sus atractivos él, me imagino. Eh, sí. Y entonces esa doncella nada más obtuvo a, este, a esta criatura. ¿Y tu esta, madre
0: cómo, cómo era? Eh, eh, ¿Qué asumo eh, entonces que fue, asumió la educación y el rol, el rol contigo?
1: Eh, mi madre era una ama de casa, una, pero era una emprendedora. Porque ah, sí. ella era líder de su familia, de sus hermanos. Sí. Y entonces además hacía negocios, como por ejemplo, un san o tenía o hacía dulces muy buenos a propósito, y, o era famosa por la comida que hacía, ese tipo de cosas. y
0: ¿Qué es la enseñanza que tú más recuerdas de tu madre?
1: ¿De mi madre? Bueno, de mi madre yo recuerdo que me instó a decir siempre la verdad. Eso fue producto de una... de una pila.
0: ¿De una pila?
1: <risa> o de una... y lo recuerdo... Casi perfectamente, a pesar de que hay una situación que puede resultar muy interesante en cuanto sí. a, a mi orfandad. ¿En qué sentido? De que yo eh, perdí mis padres estando niño, ah, pero yeah. niño, niño, niño. O sea, wow. cuando mi padre murió, yo tenía apenas cinco años recién cumplidos. Sí. Y cuando mi padre, mi madre murió, yo también acababa de cumplir los diez, los diez años los 11 años ¿Y,
0: ¿y eso? ¿cómo resultó eso para ti? Eh, eso eh, resultó
1: tú, tú viéndolo hoy sí. eso resultó en unos acontecimientos ambos, sobre todo el de la madre eluctuosos, terribles, trágicos que me dieron toda la madurez y, toda, y que me hicieron fabricar la coraza que yo he tenido a lo largo de la vida y tener lo que relativamente puede decirse los éxitos que yo he logrado a lo largo de mi vida sí. en base a mi propio esfuerzo y disciplina si se quiere en algún momento y el predicamento de mis padres porque si bien cuando mi padre murió yo tenía solo cinco años mi padre fue que me enseñó a escribir y yo escribí, wow. aprendí a escribir y no se me olvida nunca con una pluma fuente Parker ¿Qué? de madera y de tinta verde wow <ríe> mi Mira padre eso. tenía unas letras bellísimas y me enseñó a mí, entonces el orgullo era presentar a sus amigos y a sus compadres de sus andanzas. Mi hijo, ven, escríbele tu nombre aquí a sus amigotes de aquella época. que
0: Pero mire, tener el tiempo y la dedicación para eso.
1: Sí, sí. No porque además yo era su último su último producto de un señor que ya había tenido ocho, más o menos. Cierto, ocho antes. Y que el último había ocurrido hacía 15 años. O sea, imagínate en ese cuadro. Entonces, además, la posición económica de mi padre era muy buena. Sí, claro. Para la época era un hombre rico porque tenía, en cuanto a sus propiedades, diríamos, a sus bienes muebles, tenía eh, dos camiones, una camioneta que era un camión, un jeep y un auto de lujo que no, era no, el de fines de semana. Para la
0: época, sí. Bueno, para el trabajo.
1: No. Dos camiones, un Ford y un International, wow. una supuesta camioneta, que no era camioneta, sino un camioncito GMC, un Jeep Willis y un Pontiac wow. 57 de dos colores, que era su atractivo para el fin de semana. Mira qué o sea, bien. Es que era...
0: era un potentado. Yo digo, no, era
1: un carro teniente. Era un potentado. No, un carro teniente. Carro teniente. <risa> no es <el> terrateniente. <risa> es terrateniente. Carro teniente, era <risa> mi papá.
0: Carlos, eh. Tú has asumido diferentes roles en el ámbito de la comunicación, principalmente. ¿Cómo llegas al ámbito del, del cronismo deportivo?
1: A la crónica deportiva. Porque yo te recuerdo a ti en baloncesto. Sí, no, el baloncesto es, en esa es mi pasión, o una de mis pasiones. Mi pasión principal de deportes es el baloncesto. Que yo llegué a jugar cuando era estudiante, eh, cuando tenía, qué sé yo, como nueve, ocho, nueve años. Y fue un... Un jugador malo de la categoría <risa> D Junior, que ya eso no existe.
0: Pero yo sí te recuerdo para la época del baloncesto romántico de Santiago, La Plaza, el ah, no, Nuevo, sí, Samé, sí, sí, no, Barrio no, Libertad. Sí.
1: Yo me involucré muchísimo y fui, y fui presidente de la asociación de baloncesto en 1980. Sí, yo lo recuerdo. Eh, yo me involucro en la crónica porque siempre me gustó el deporte, abracé la locución primero, sí. que el periodismo, y por la locución, me involucré en las transmisiones deportivas, como locutor comercial en deportes. Entonces después, eh, devine en la narración y en seguir la crónica. Entonces, en paralelo con el periodismo general, una inclinación hacia la crónica deportiva.
0: Pero últimamente, tú también te inclinas mucho por el, el automovilismo.
1: Ah, el automovilismo esa es otra debilidad. Es otra pasión, ¿verdad? Pero no es últimamente. Tengo muchos años siguiendo la Fórmula 1. Al extremo de que yo he ido a cuatro o cinco grandes premios hace oh, mucho tiempo. O sea,
0: es una yo pasión. Estuve,
1: yo estuve en Montmeló, en el gran, en Cataluña, en el Gran Premio de, de España, en época que el rey el rey emérito hoy lo seguía mucho. ¿Y, ¿Y la, qué disfruta? la época de, de Fernando Alonso, Alonso, cuando logró su, ah, sí. su campeonato con el equipo Renault. ¿Qué tú
0: entiendes que a la gente, el que le gusta el, el, La Fórmula 1 ¿Sí? ¿Qué, es, ¿Qué es lo que le apasiona?
1: De la Fórmula 1 apasiona Desde mi punto de vista y en mi caso La búsqueda de la perfección La valoración del tiempo La lucha por Dar más Y eso? por llevar los experimentos Más avanzados de la De la aeronáutica, de la física A un carro Bólido Que desarrolla eh, velocidades increíbles claro. y que está, está contra la gravedad, eh, la pericia del piloto, ahora la tecnología, todo es lo que es la telemétrica, eh, eh, que asumen muchísimas acciones que son en fracciones de segundos. Porque imagínate tú, cambiarle cuatro neumáticos a un vehículo en menos de tres segundos. Sí, yo no te diría sí, de cinco, sí. de tres segundos. Obviamente que 16 o 18 personas o 20 le, le caen encima mm. a ese vehículo, pero son tres segundos sí, y tú sí, lo sí, puedes sí. ver.
0: Sí, 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 sí. Entonces yo
1: estuve en España, estuve en Alemania dos veces, en Hockenheim Ring, y estuve ah, en tú, Estados Unidos, un seguidor. En, en, en Indianápolis, en la, aquella carrera en que fueron menos vehículos hace muchos años ya. Y estoy por ir a las próximas... Eh, ...pero ahora el tiempo es más complicado... Y, las, yeah. ...y algunas carreras también son más complicadas... ...obtener los boletos a tiempo... ...por ejemplo sí. México, que es un atractivo... ...que ha sido un fenómeno... Sí, sí. ...y, y está Miami, finalizando el campeonato, ¿verdad? Sí, el campeonato ya está... ...no, el campeonato... ...o está a la mitad... ...está está un poco más de la mitad... Más ...pero la mitad. está en la pausa... ...que los europeos llaman en el ferragosto... ...pero ya terminó... ...o sea que hay una, unas vacaciones... ...que por primera vez no hay carrera en tres, cuatro semanas...
0: Yo imagino a están ustedes.
1: <risa> Pero eso es una pasión. y además Qué bueno. Es, además es todo, no es un día, son, es un fin de semana. Y si tú vas al escenario, es todo una feria, es una trampa. Y es una industria. Es el deporte para mí más caro. Sí. Eh, los presupuestos más altos. Sí, y se mueve ahora a distintos escenarios. Y tú por televisión ves la misma calidad. Y los mismos protagonistas, ¿y cómo lo hacen? Entre una semana y otra, con 15 días de diferencia. Eso tiene una super logística de, de transporte. Eso involucra personas, empresas, recursos multimillonarios en euros. Yo no wow. te diría que en, que en dólares, porque la principal es, eh, escudería tiene su base es sí, en Europa. Sí, Europa, en Reino Unido, Italia, Alemania.
0: ¿Cómo, ¿Cómo Carlos pasa entonces, de toda esa pasión, en el ámbito deportivo, el
1: periodismo, pasa el derecho? Por un accidente, por algo fortuito y por un suceso muy eh, que marca mucho mi vida. Sí. Y mi pasión, otra pasión en cuanto a mi forma de ser, por la defensa de los derechos fundamentales, los derechos de las personas. Yo tengo un espíritu... Muy justiciero. ¿Por eso te gusta mucho los, el constitucional? Sí, sí, yo tengo, el, tengo una debilidad por el derecho constitucional, siempre he estudiado la constitución y en ocasiones yo creía saber un poquito de derecho sin, haberlo, sin haber ido a la universidad. Yeah. Sin embargo, el suceso del desalojo ilegal de los vecinos de la Sánchez Román para dar paso al, al Palacio de Justicia, al Palacio Justicia wow. me llevó a ir a la universidad. ¿Por qué? Porque en el Sánchez Román estaba mi único bien material que tenía. La casa de mi madre, de su propiedad, con su título, que le había regalado mi padre. Y donde ah. yo viví, me crié, y donde ella murió. O sea, tenía un valor, aparte del valor material, sí, sí, un sí, valor sentimental Sentimental, que es mucho más fuerte. Entonces, un, de, un decreto declaratorio de utilidad pública, en ese momento, y todavía sí. algunos piensan que es un acto jurídico administrativo del ejecutivo inatacable que es palabra de Dios, te alabamos Señor y es sí, la voluntad sí. de una persona y puede tener viso de inconstitucionalidad y tú lo puedes enfrentar uh -huh. pero en la época de Balaguer donde ocurrió en el último, en los últimos en los 10 años finales de Balaguer se cometió un atropello a todo ahí murieron inclusive vecinos sí, yo de lo recuerdo, ahí, yo lo y desarrollamos una lucha tremenda creamos un comité de propietarios e inquilinos ¿Sí? y entonces busca, sí, y la, eh, la condición para pertenecer era tener el título de propiedad del inmueble o tener un contrato de alquiler como inquilino. Sí, tener alguna calidad Sí, tener la calidad. Entonces eh, ahí buscamos asesoría abogados y yo hablaba con muchísimos abogados que, que no entendían que yo creo que yo sabía más que ellos ya de lo que decía la constitución con respecto al derecho de propiedad y la facultad de expropiación que podía hacer el, ejercer el Estado, uh -huh. vía el Poder Ejecutivo. Entonces, en la Constitución de entonces decía que para que se pudiese dar la expropiación, tenía que darse previo pago de su justo valor determinado uh -huh. por sentencia de tribunal competente. Más o menos el texto, sí, sí, sí. lo estoy citando. Y no hubo ninguna sentencia. El tribunal competente era... El Tribunal Superior de Tierra nunca se pronunció, no hubo sentencia. Wow. Y eso fueron como los desalojos al estilo Balaguer. Ahí llegó un grupo de tigres al mando de quien era el jefe del India en ese momento y, y sacaron la gente prácticamente, se le metían a la casa y comenzaban a,
0: Dios a, Dios a, a Dios. destruirla.
1: Y muchísimos ancianitos ahí que después murieron a los pocos meses. Esas
0: son, qué bueno que esas son de la historia que deben conocerse, porque sí, muchas sí. veces se, se quedan y no están en libros.
1: Por eso yo digo que ese Palacio de Justicia es el, es el Palacio de la Injusticia y que está fundamentado en un terreno muy eh, con muchos problemas, sí. porque antes ahí existía la planta de tratamiento de aguas cloacales, cloacales. De Santiago, la cloaca.
0: Dicen que no fue casual. Ah. Sí. Entonces, dice, he escuchado es, que no es casual que Balaguer eligiera. Ese ah, sitio.
1: bueno, eso son es los metamensajes de Balaguer. Sí, sí. No lo dudo. No lo dudo porque. Entonces dice, ¿cuál es el fundamento de la, de la justicia de Santiago? Para él. Sí, averigüe por ahí. Averiguo sí. dónde, dónde está edificada la, el Palacio de la Injusticia.
0: Dale, mira, vámonos a ir a una primera pausa. Y, y luego de esto, quisiera. Entrar entonces a la parte del periodismo, que yo sé que esa es tu verdadera pasión. No, esa es, es mi vida. ¿Cuál eso? es la diferencia entre el periodismo o el periodista y el comunicador? Ay, Pero eso lo vamos tema. a hacer.
1: Eso, eso sí me gusta.
0: Luego de la pausa. Bien, volviendo a esta parte y en la conversación con Carlos Manuel Estrella, que es abogado, es periodista, es comunicador, <risa> es cronista, es maestro de ceremonia. <risa> ay, ay, Dios ay, mío. Ay. Muchas nada, calidades.
1: Nada más falta novio de la madrina. <risa> Carlos,
0: nos quedamos con una inquietud Ajá. antes de irnos a la pausa que yo siempre he tenido ¿cuál es la diferencia según tu parecer entre un periodista y un comunicador? porque hay gente que aduce ah bueno, tú eres comunicador sí, a veces me dicen, no, tú eres periodista yo no, yo no soy periodista porque yo no ejerzo ni tampoco he estudiado el periodismo Exacto. según tú, ¿cuál es la diferencia?
1: mira, según yo no creo que sea según yo comunicador somos todos comunicadores. Por okay. naturaleza el ser humano es un comunicador natural. Es un ser es social cierto. que tiene que comunicarse. Es una de sus facultades innatas es como ser social. Luego hay un derivado que es el comunicador social. Entonces aquel que tiene ese privilegio de que puede proyectar esa comunicación por los medios eh, masivos, uh -huh. por los medios audiovisuales, ahora por las nuevas plataformas. Pero eso es una atribución de todo el mundo en el ejercicio libérrimo de la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Dos cosas, expresión y otra difusión. Claro, claro. Que son dos componentes también. Entonces, esa calidad la tenemos todos. Y los que son eh, productores de programas, son comentaristas, analistas, locutores, presentadores, animadores... Y los reporteros y los periodistas son comunicadores. Son como la
0: última sí, la, la última El último crema. escalón. Ahora,
1: periodista. Es una palabra para mí muy sagrada. Claro. Decirla y definirla. Si nos vamos a la normativa legal, desde el punto de vista jurídico, en República Dominicana, periodista, conforme a lo que establece la ley 1091 que crea el Colegio Dominicano de Periodistas, es aquel, aquella persona que se dedica la mayor parte de su tiempo de su vida productiva uh -huh. a trabajar con, en la búsqueda, redacción, difusión de noticias, en una oficina de relaciones públicas, en una agencia de noticias, etc. Y, eh, y que trabaja en un medio de comunicación y que, de, y que lo hace de manera regular y retribuida ¿Cómo dice tú, la ley ¿cómo tú entonces ves? ese es el periodista el que vive de eso el que ejerce y que para el momento de la ley 1091, año 91, hace ya 30 años sí. ¿sí? que tiene esa ley, tenía una vacación, para decirlo en términos sí, jurídicos, sí, sí. de 5 años para asimilar a los oh. que eran empíricos, que no tenían una titulación. Además claro. se supone que es el profesional egresado de una escuela de comunicación. Esa era la condición, el... el egresado de una escuela de comunicación social o la persona mm -hmm. que ejerce de manera habitual la actividad. Qué bien. O, eso es desde el punto de vista realmente lo que es un periodista.
0: ¿Cómo ve Carlos, Carlos Manuel Carlos Manuel, el, el periodismo
1: hoy día? El periodismo está en una etapa crítica para mí. ¿Por qué? Porque le están atacando sus principios fundamentales, sus valores, y porque se ha recurrido al facilismo, a lo mm. ligero, la cultura de los y también la cultura líquida, de que todo se derrama y toma la forma del envase en que todo está... Y, y, como Y hay quien peso. utiliza el sicariato moral. Sí. Ah, esa es otra variante. Entonces, pero sobre todo, Jordi, el tema del periodismo, de la crisis, que yo te digo, es que sí. se han perdido los valores, yeah. el rigor. Y entonces cualquiera dice que es periodista. Entiendo. Y, y, y creen que lo que se difunde por las redes es periodismo. Sí, Eso es no correcto, es periodismo. Es correcto. Entonces no se sigue una, un rigor ético de lo que es una información, el principal la principal característica que es la veracidad la verosimilitud, la realidad, porque lo que es noticia es lo que es un hecho real claro. entonces ahora se han inventado con el inglés de que fake news sí. es una cosa, ah, no, eso es noticia falsa, no o eso, breaking news, eso, eso es un disparate, <risa> o sea no puede ser si es noticia, no puede ser falso, o sea es para cierto. mí eso es una mentira, una falsedad, no fake news, no noticia falsa, porque no hay noticia sí, falsa, tienes razón. porque si es noticia tiene un valor intrínseco de veracidad, entonces eh, estamos manga por hombro con eso, entonces no hay periodismo investigativo real, son escasas excepciones y vemos que hacen buen trabajo, claro. son la excepción a las reglas, entonces no se sigue el rigor y la tecnología le ha hecho un daño tremendo al periodismo, no solo porque ha ido desplazando medios tradicionales, sino porque ahora se, se recurre al copiar y pegar.
0: Ay, y sí. tú
1: no sabes quién originó la información, uh -huh. si uh -huh. tiene un error de origen, de base, uh -huh. que se reproduce, no, hay, no se respeta el derecho de autor, es un robo, y todo tuve la misma información o el mismo uh -huh. suceso en todos los medios con la, con misma, la es, misma redacción. O sea, cierto. no hay un color, no hay una diferencia de que el medio tal te, te adornó, te dijo en qué circunstancias te contextualizó el hecho. ¿no? Todo, se ha perdido Entiendo. eso. Carlos, tú has participado, has estado participando en un tema
0: que ha sido muy controversial. Eh, el actual gobierno de los pocos que ha por lo menos asumido la, la valentía y la voluntad de dar el paso con relación a la reforma policial. ¿Cómo has visto la reforma? ¿Cómo ha sido para ti? ¿Y, y qué ¿Qué esperanza puede tener el que nos está viendo sobre ese tema?
1: Lo, lo primero, voy a, voy a comenzar por lo último y te desarrollaré la otra parte. Okay. Hay que verlo con optimismo, hay que confiar en que se va a lograr la reforma, la transformación y profesionalización de la Policía Nacional y que eso será un proceso y lo es ya, pero que ya arrancó lento, lentísimo. Uh -huh pero que va a rendir resultados. Sobre todo porque hay una voluntad política por primera vez de la primera figura del Estado de que se haga cueste lo que cueste en la expresión del presidente de la República. Asumiendo una serie de riesgos porque nadie duda de que los males de la Policía Nacional están dentro sí es cierto, y que hay lucha de poderes adentro uh -huh. y que los principales opositores a, la, a cualquier cambio, Hasta a variar hay... el status quo, son los que están dentro, no es, es fuera. Es correcto. Ahora, ¿cuál es la situación y la experiencia? Primero, me siento distinguido porque fui incluido en un grupo de trabajo originalmente de 21 personas con un, una encomienda de un año para hacer un trabajo de diagnóstico y de recomendaciones de qué había que hacer con la policía. Ese fue el grupo de trabajo para la transformación y profesionalización de la policía creado en abril del 2021 por un decreto del presidente de la República con una encomienda de entregar ...en abril siguiente, abril de este año... ...un informe y tomarnos más tiempo si era necesario... ...sin embargo hicimos bien la tarea... ...y entregamos nuestro reporte en diciembre... Wow. ...el presidente entonces designó una comisión... ...ya eso no era facultad nuestra... ...para la ejecución y para el seguimiento... ...un comisionado para la reforma... ...y luego ha designado otras comisiones... ...y ahora está haciendo énfasis en la reforma educativa... ...y a mí, se me distinguió otra vez en un cargo honorífico y se me incluyó en un grupo de seis personas y tres instituciones tres representantes de la sociedad civil y a mí me incluyeron en ese paquete ahí Mokiesa, para quien está presidiendo ese grupo que es la junta directiva provisional hay una junta académica un consejo académico y hay también una comisión de seguimiento y eso es para la educación de la policía porque entendemos que ese es el pilar que por ahí es que debe comenzarse a mejorar la cosa, educando al policía.
0: ¿Cómo se le puede hacer, en breves palabras, se le puede hacer entender a la gente que mientras se está dando la delincuencia en las calles, en la televisión, en las redes, la gente dice, ¿y la reforma? Porque la gente asume... ¿Y, ¿y qué una pasó? Respuesta. Si ya ustedes entregaron el, el trabajo, ¿cómo no hay una respuesta en, en el fondo? ¿Qué nos falta? Que
1: la policía es un órgano complejo, sí. que había sido descuidado toda la vida, sí. que nunca se le prestó atención, que tiene más de 35 mil miembros que tiene un sistema, o tenía una verticalidad de mando increíble, que se cree que es un cuerpo militar, es un cuerpo civil, armado, para eh, proteger a los derechos fundamentales y a las personas, que ha sido irrespetada y ella misma se ha irrespetado. Entonces, todo ese conjunto de problemas hacen que ahora ocurre un hecho y dice pero ¿y la reforma y para qué? Pero, como Si analizamos quiénes protagonizan esos hechos, los policías, si estaban enviando a la calle personas con tres meses de entrenamiento, supuestamente, o con seis meses, ya se comenzó que ningún policía nuevo va a salir a tener esa función tan delicada si no agota por lo menos un año de formación. Qué bueno. Qué bueno. Y ahora, ya en, en asuntos tangibles de la reforma, que comenzó la reforma educativa, la gente tendrá que darse cuenta. Está en proyecto una capacitación, un entrenamiento, la eh, obligatoriedad para los 35 mil y tantos miembros de la Policía Nacional, no importa el rango, desde el más bajo hasta el más elevado, de tomar un diplomado de tres meses sobre derechos fundamentales, relaciones con la población, responsabilidades de la institución Qué como bueno. tal. Para actualizarlo, para ver. Y además está mejorando la condición humana del propio policía. Mejora en salario, mejora en seguridad social.
0: Eso es importante.
1: Porque hay que pensar en el policía. Yo tengo un criterio y termino la parte ahí. De que primero tenemos que dignificar al policía, la persona del policía es cierto. Y luego la institución, que es la parte ya física, la parte de tecnologías, de edificaciones, de recursos, de vehículos, etcétera. Pero primero tenemos que transformar y forma, formar para transformar a ese ser humano que es el policía, para que se sienta orgulloso de la enorme tarea que tiene Muy y sea respetado por la ciudadanía, no, se, no pase toda la vida en la institución. Por ejemplo, un joven que a 18, 19, 20 años ingresa a la policía, que salga ya a los 39, a los 40 años, pero con una persona con una profesión con varias profesiones, con una formación, con una disciplina, que sea atractivo inclusive para el mercado privado. Claro. ah Jordi acaba de salir de la policía, duró cuánto, 20 años, claro. llegó a teniente, coronel, coronela o a general y ya lo retiraron con no, todo. No hay que cualquiera quiera ser policía. Sí entonces, sí, entonces vamos a buscar, ese tiene una formación, yo lo quiero aquí en mi empresa, qué bien. es respetado, esa es la idea. Por lo pero, menos yo soy un puntual, Quijote en ese aspecto. Puntual. Un Quijote. Carlos, con tu familia,
0: ¿qué esperas? ¿Qué legado? ¿Qué mensaje quisieras? que tus, hija, tus hijos adquirieran
1: de ti. Bueno, el mensaje sería que su padre, al, después que de, se despidió desde el mundo, fue una persona buena, soñadora, y que trató de dejar una contribución a la sociedad dentro de la responsabilidad que asumió en las distintas tareas públicas, sea la tarea de, de enseñanza desde de las aulas universitarias o enseñanza y formación desde los medios de comunicación y en el compromiso público con instituciones de servicio a las que yo estoy vinculado. Por ejemplo, en el caso de cultura, el Ateneo Amantes de la Luz, en el caso de deporte, la asociación de cronistas, de locutores, el Colegio de periodistas, en el, el ámbito del deporte, la asociación de cronistas deportivos y, y la asociación de baloncesto, o en el ámbito del, de otras áreas del servicio la, el Patronato Cibao de Rehabilitación O el Club de Diabéticos wow. O la, el voluntariado De alguna manera como colaborador De la Fundación Vanessa O sea, en todo ese conjunto de cosas En que yo me involucro ...que me dicen que yo... Que ...por qué estoy en tantas cosas... Y, ...y tanto dinero que estoy ganando... ...sobre todo, ¿tú entiendes? Ese tipo de... ...los que no saben, los ignorantes... ...por qué sí. estás metido en todas las cosas... ...y cómo es que tiene tiempo... ...y oye, tanto dinero, ¿no? La, la, la mayor parte de las actividades que yo desarrollo... ...no son de lucro... ...o son honoríficas.
0: Carlos, en dos palabras... ...el que nos está viendo... ...está iniciando el periodismo... ...o está ejerciendo el periodismo... ...en dos palabras... ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Qué, debe, ¿Qué cualidad debe tener esa persona?
1: El periodista debe tener credibilidad. Esa es su bandera. El que no tiene credibilidad no puede ejercer. Y el segundo componente es una palabrita mágica y complicada. ¿Cuál es? Ética. Uy. Credibilidad y ética. Pero la ética yo no la consigo... Yo la consigo. No como un planteamiento teórico, filosófico de que, bueno, la ética es un asunto moral de los valores. No, la ética es una práctica, un ejercicio que hay que acompañarlo de honestidad y en algún momento aspirar a la integridad, integridad que ya es una palabra muy, muy, ma, muy mayor, muy mayor. Carlos, <ríe> gracias, gracias <ríe> de verdad, que he <ríe> disfrutado
0: este poco tiempo que me ha permitido sí. la vida. De conocerte un poco más y seguirte
1: admirando más. No, muchas gracias. Yo también te admiro. Tú sabes que eso es recíproco, porque tú tienes, también tienes Muy unos valores. Bien. Y te puedo decir hasta colega comunicador, <risa> tú te metiste la comuni como comunicador social, eh, un colega o productor de programa. Tú sabes que una de las cosas
0: que me dijo mi padre, para finalizar, es que en ese tiempo estaban eh, solicitando mucho los carnets. Si te vas a meter en eso, hazlo por la vía correcta.
1: Entonces tú tienes tu te... carne de la comisión de espectáculos ah, sí, ¿no? y, y,
0: y tomé mis exámenes. Sí,
1: sí, muy bien, muy bien. <risa>
0: bueno, señores, Carlos Manuel Estrellas, Estrella, la verdad que menos de ahí no lo esperaba. De verdad que agradecido y muy, muy confiado en que ustedes hayan disfrutado de este encuentro. Vamos a la pausa.